0: De demain. Gilles André.
1: Merci Sarah de nous dévoiler les composantes de vos analyses des équipes. Comment fonctionne une entreprise Vous nous avez dit, eh bien, ça fonctionne d'abord après avoir pris le temps de rappeler le sens, après avoir analysé, regardé les forces et les talents des différentes personnes qui constituent l'équipe. L'aspect relationnel est important aussi.
0: Oui, bien sûr, mais on sait que finalement, la qualité de nos relations globales, hein, que ce soit personnelles ou professionnelles, a un impact énorme sur notre bonheur et sur notre bien-être. C'est probablement le levier le plus important d'ailleurs. Donc, euh, donc essayer de favoriser euh la reconnaissance, la confiance, ce sentiment de connexion et d'appartenance au sein des équipes, c'est vraiment essentiel. Pourquoi pas même l'amitié, en fait Tout ça, ça a un effet très protecteur aussi par rapport au stress, euh, par rapport à toute la pression qu'on peut subir. Donc, pourquoi pas organiser des rituels Un hein. Des rituels que j'aime beaucoup, c'est les bains de compliments. Les compliments sont très importants pour nos relations, donc pourquoi pas avoir des rituels où euh, bah, on va tous se faire des compliments Il y a plein de façons de l'organiser. Hein. Ça peut être à l'oral, ça peut être euh, sur des... j'aime bien faire l'exercice du pont de chaud, des feuilles de paperboard, on fait un trou dedans, on enfile le poncho et on écrit euh, des compliments sur tous nos collègues, sur le dos de tous nos collègues. Ça, c'est un rituel qui, pff, que je fais très souvent et qui est extraordinaire. Donc voilà, je vous invite tous à le tester. Il faut prévoir euh, des grandes <rire> feuilles de paperboard tout, et, euh, et, des, et feutres. des feutres. Voilà, c'est assez simple et vous faites ça au début d'une réunion ou à la fin d'une réunion et vous allez voir que c'est extraordinaire. Euh, donc, il y a plein de choses. Créer des moments informels, peut-être former les gens à la communication non violente ou à des outils aussi comme ça qui peuvent être utiles. Euh, faire des travails sur la cohésion, à travers des séminaires. Tous ces moments-là, c'est ce qui va créer vraiment de la relation, faire en sorte que les gens se confient entre eux, parce que c'est ça qui va augmenter la, la connexion. Euh, tout ça, ça va améliorer les relations. Et quand les relations fonctionnent, bah, la collaboration fonctionne et la performance est au rendez-vous, évidemment.
1: Toutes ces idées que vous nous partagez, elles contribuent à faire évoluer l'état d'esprit vers plus de positif ou euh, la positivité, c'est aussi un ingrédient qui se travaille
0: c'est aussi un ingrédient qui se travaille en soi. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis contribue effectivement à, à l'état d'esprit positif. Mais quand on parle de positivité au sens euh, des leviers que je vous ai indiqués au début, bah c'est travailler sur ce fameux ratio de positivité. Est-ce qu'on a vraiment trois fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives Et donc concrètement, bah, est-ce qu'on régule bien les émotions négatives Ça, ça s'apprend. Et c'est vrai qu'à à travers des formations ou des, des ateliers, c'est important d'apprendre, de permettre aux collaborateurs d'apprendre euh, à gérer leur stress. Moi, je trouve que c'est vraiment une des missions de l'entreprise qui, quand même, génère aussi pas mal de stress. Par ailleurs, d'aider les gens à réguler ce stress. Et puis, d'augmenter proactivement les émotions positives. Et ça, il y a plein de rituels qu'on peut mettre en œuvre. Comprendre qu'on a plein de choses, plein de leviers, plein d'outils qui nous permettent d'agir sur ces émotions positives qu'on voit en général plutôt de façon passive. On peut aller créer des moments de fierté, des moments de jeu, des moments de gratitude, euh, des actes bienveillants. Euh, on peut créer des rituels pour ça et c'est assez euh, assez extraordinaire de, de le faire, je trouve. Donc, il y a par exemple un truc tout simple qu'on peut faire, c'est les icebreakers.
1: Alors, les icebreakers, c'est des, des brises glaces, glaces voilà. des moments où on, bah, on brise justement la glace entre entre personnes qui travaillent ensemble et qui sont parfois dans des postures.
0: Voilà, et il y a plein de choses. Hein. Moi, j'aime bien faire des chifoumi géants, par exemple. Il des... y a plein de jeux qu'on peut faire, des, petits, des petites choses qui sont plus ou moins profondes. Hein. Parfois, on a, on a juste besoin d'être dans le jeu. Mais en fait, il euh, y a énormément de, de dicebreakers qui permettent de changer l'ambiance en, en quelques minutes. Vous changez euh, l'ambiance, évidemment, et ça, ça a été prouvé, quand on est dans une émotion positive, dans une ambiance positive, eh bien ensuite, on va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus collaboratif. Donc, c'est utile de faire ça régulièrement au début d'un moment de, de travail.
1: La joie, l'esprit le, positif, c'est contagieux.
0: C'est complètement contagieux. Toutes les émotions sont contagieuses, hein. les négatives aussi. Hein. Donc, donc, euh, bien plus que les virus d'ailleurs, parce que ça se fait en quelques millièmes de seconde, c'est très très rapide. Euh, donc, euh, avoir conscience de ça, avoir conscience que quand on est stressé, euh, eh bien, on va diffuser notre stress, avant, voilà, sans rien faire. Hein. On entre dans un open space, on est stressé, on va, on va le diffuser. Donc, euh, en avoir conscience et du coup, bah, travailler sur soi aussi pour essayer de ne pas contaminer tout le monde, c'est euh, important, sans que ça soit une injonction. Et, voilà, ou le, en tout cas, on a le droit aussi de se sentir mal. Hein. C'est important de le rappeler. Euh, L'idée, ce n'est pas de dire « je ne parle plus jamais de mes émotions négatives », mais voilà, avoir conscience de cet impact et de l'importance de travailler sur soi et aussi l'impact qu'on peut avoir si on est dans les émotions positives, euh, parce qu'on va contaminer positivement avec tout un tas de défaits en cascade.
1: Et je peux vous confirmer votre, euh, votre contagion de l'émotion yeah. positive et de l'esprit positif. Euh, ça passe même à la radio, c'est très agréable. Euh, nous allons, dans la dernière partie de cette émission, faire plus ample connaissance avec Sarah Allard, euh, puisqu'arrive maintenant euh, la séquence des questions inédites. A mmh. tout de suite, Sarah.
0: A tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous allons donc connaître un petit peu mieux l'itinéraire de Sarah et ses, son regard sur un certain nombre de composantes de, de la vie, personnelle et professionnelle. Sarah, qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner et à partager comme ça la psychologie positive
0: euh, C'est un long chemin, je pense, en fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses... Euh... L'origine, je pense, était dans mon enfance. Euh, voilà, je vais pas vous le raconter toute ma vie, mais j'ai, notamment, j'avais une grand-mère que j'aimais beaucoup et qui était très malheureuse et très déprimée. Et je pense que je me sentais assez impuissante par rapport à ça et ça a été, à mon avis, un déclencheur important. Elle a eu des, des problèmes de santé, elle est décédée très prématurément et, euh, et je pense que voilà, ça, ça a été une prise de conscience que euh, c'est très important euh, de travailler euh, sur notre bien-être et, et que c'est pas facile, mais que euh, voilà. Et, et que c'est important et que ça doit venir de, de soi. Je pense que ça a été un démarrage, l'importance du bonheur. Et puis ensuite, j'ai fait bon, j'ai suivi l'autoroute, hein, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une, une prépa, une école de commerce, un grand cabinet de conseil en management. Je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, et puis, un jour, j'ai un, entendu un, un entrepreneur à succès qui disait, euh, si vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie, regardez ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Ça m'a marqué cette phrase, parce que du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait dans ma bibliothèque. Et euh, il y avait presque que des livres sur le bonheur. J'avais pas, j'ai forcément conscience que j'achetais que des livres sur le bonheur, mais euh, voilà, c'était ça. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, peut-être que je peux en faire un métier. Et à l'époque, quand même, c'était pas forcément évident qu'on pouvait faire un métier à partir de cet intérêt pour le bonheur. Genre,
1: vous, voilà. vous faites partie du, du réseau des passeurs de la fabrique Spinoza. <rire> cet état d'esprit de partage des composantes de ce qu'est le bien-être ou le bonheur, ça vous rend vous-même heureuse?
0: Moi, ça m'aide énormément parce que, évidemment, je, toutes ces clés que je partage, je me les applique euh, le plus possible à moi-même. Parfois, je suis aussi un peu fatiguée. Parfois, j'ai aussi du stress, comme tout le monde. Mais en fait, j'ai des outils qui me permettent de me redresser très rapidement. Et ça, c'est très précieux euh, au quotidien.
1: Quel est l'outil, s'il y a un outil à partager à nos autrices, à nos auditeurs, et notamment à celles et ceux qui euh, trouveraient peut-être que vous êtes euh, trop souriante, trop nature, <rire> c'est trop beau tout ça, ça va trop, c'est trop positif, euh, <rire> alors que ça marche
0: alors, la cohérence cardiaque m'aide énormément. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que ça, ça, réduit, euh, voilà, ça réduit le, le stress et, et ça augmente ma résistance au stress. C'est voilà, un, un petit outil qui, je pense, est facile à intégrer dans sa vie. Et c'est intéressant parce que euh, quand j'ai écrit le livre, euh, j moi, je travaille avec beaucoup de médecins, de psychiatres, de sophrologues, de, de professeurs de yoga, etc. Et quand je leur ai demandé à tous pour gérer vos émotions, euh, quel serait l'outil euh, le plus... J'ai posé la question que vous avez posée là. C'est la cohérence cardiaque qui est souvent ressort. Donc, c'est quand même un outil très, très puissant et intéressant. Euh, voilà. Et après, moi, pratiquer la gratitude. Alors, je ne tiens plus un journal de gratitude de façon permanente. Mais tous les jours, je vais marcher pendant euh, une heure. Et ça, c'est dans, dans un parc. Et c'est un élément très important pour mon bien-être. Et je commence toujours par quelques instants de gratitude.
1: Dernière question, Sarah. Est-ce que vous avez un conseil, le meilleur conseil qu'on ne vous ait jamais donné et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui
0: alors, ce qui me vient, c'est que justement, quand j'ai décidé euh, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années que je me suis, je me suis dit, j'ai vraiment envie de travailler sur le bonheur. J'ai, j'ai, je suis allée rencontrer plein de de gens dans ce domaine-là pour avoir leurs conseils, et il y en a un qui, une personne qui, euh, qui m'a dit. Euh, Écoute, si tu veux travailler sur le bonheur, d'abord, vraiment, travaille sur toi. Avant d'aider les autres, vraiment, euh, travaille sur toi. Et j'allais plutôt bien, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Mais euh, voilà, ça m'a ça beaucoup marqué, parce que je pense que commencer par soi, et cette notion d'incarner ce, ce que je dis, et ce que je... Voilà, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis, c'est vraiment important et je crois que c'est un des conseils que je pourrais donner à tous ceux qui veulent travailler aussi sur le bien-être au travail c'est peut-être de commencer par eux-mêmes parce que voilà on, on, on transmet beaucoup aussi parce qu'on est et, et, et pas uniquement parce qu'on dit donc voilà faites-le déjà pour vous incarnez ça donnez l'exemple et ensuite ça facilitera beaucoup les choses
1: Merci à vous, Sarah. Et effectivement, ça passe dans vos yeux. Je suis persuadé que ça passe à l'antenne. Nos auditrices, nos auditeurs l'entendent. C'était très agréable de passer cette heure avec vous, Sarah.
0: Également. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci à vous. Je souhaite à toutes nos auditrices et à nos auditeurs une très belle semaine. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette émission avec son lien que vous trouverez sur le site erzen.fr. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même condition pour une autre rencontre avec une experte ou un dirigeant qui lui aussi fait bouger le monde. Merci Sarah.
0: Merci beaucoup.